0: 伐清第三章八百里分麾下炙第五十七节，皮兵对面的清军并没有展开队形，形成一条较长的战线，而是未集成一团，形成一个接近圆形的阵势。跟着同伴来到近前后，张义前可以很清楚地看到前排清兵眼中的恐惧。他们虽然用武器朝着明军骑兵的方向，但身体都不由自主地向后挤去。只是因为被身后的同伴挡住，才无法继续倒退。这样的情形，张义前并不是第一次见到。对方已经胆战心惊，之所以还没有立刻溃散，就是因为明军逼迫的太紧。如果明军后退一段，然后悠闲的下马休息片刻，估计这些清军就会自己逃走。只是张义前也知道邓提督时间有限，不能耐心的等清军自行撤退。迅速击溃这种濒临瓦解的敌人也不是不能做到。张义前就知道一个很简单的办法，不过他和其他三堵墙其实都没有提出来。提度看到清军的样子后，邓明左右的吴越望和李延鹏都几乎同时向他建议道：“我们稍微休息一下，让几个骑手在他们镇周围转上几圈。”在卫士们看来，这些清军士兵虽然没有逃走，而是留下来原地坚守。但支撑他们多半不是勇敢，而是恐惧。主力退远一些，让少量骑兵围着他们绕圈恐吓，多半就能让清军不停的集体旋转。等他们在这种煎熬中耗尽了最后的斗志后，就会有人开始逃跑，一发而不可收。但这也不是迅速解决麻烦的办法。最好的办法莫过于用步兵向他们发起进攻。只不过现在邓宁身后并没有步兵部队跟上。何必多此一举？穿越以来，邓明几乎每个月都要上战场，激烈的时候更是无日不战。他很清楚怎样才能快速的解决麻烦。前军下马，邓明毫不犹豫地大声喊出了命令，然后率先从坐骑背上跳下，把缰绳递给了一个靠后位置的三堵墙新兵。听到邓明的命令后，所有的卫士和三堵墙的老兵都跟着下马。并迅速排成一个长列进攻，摆好阵势后，邓明就下令发起攻击。面对这种情况时，骑兵下马步战是最好的解决办法。但与步兵面对面的近身肉搏，毫无疑问会让邓明遇到更大的风险。所以，无论是卫士还是三堵墙的老兵，都没有提出这个建议。虽然进攻的明军只有100人，而对面的清军拥有300人之多。但横列的明军却对清军的援阵形成了三面包夹的态势，清兵互相推搡着，不但发挥不出人数上的优势，反倒每个前排的士兵都要面对多个明军的攻击。在几个士兵被砍翻后，胡文科的余部就动摇到了无法维持阵型的地步，开始从没有明军的那一面逃走。十几个清军被砍倒，上百个跪地求饶，剩下的一哄而散。邓明又喊了一声，上马追击。后排的骑兵涌上前来，把他们的牵着的坐骑，还给下马布战的同伴，然后率先向前追击而去。邓明翻身上马后，就发现自己已经不用参与到追击中了。清军纷纷逃离道路，向高处和林中拼命逃去。这个清将还不错，邓明喘着粗气说道：“在清军全面溃败的情况下。”邓明之前遇到的好几个亲将身边只剩下少量甚至个位数的亲卫了，而这位胡文科竟然还能收拢大约他麾下几成的兵力尝试抵抗。提督没事吧？吴越望策马来到邓明身边，关切地问道。刚才他看见邓明被敌人的武器击中，安然无恙。邓明微笑着回答。下马发起步战的时候，他就感到双腿有些沉重。一直不间断的作战，让他也感到相当疲惫。不过邓明还是和其他人一起冲向前去，因为动作有些迟缓，他还被敌兵的长枪两次扫中，幸好通过格挡卸去了大部分的力量，再加上身上的甲胄，邓明并没有负伤。不过对方的攻击也让邓明感到被击中的胸腹处隐隐作痛。继续前进，邓明喘息片刻。再次带领部队向南而去，赵良栋赶到岸边开始整队。不过，他没有等到奉命返回的水师主力，却等来了狼狈不堪的张勇。见到赵良栋后，张勇就如同见到了亲人一样的激动，扑上去大喊道：“中计了！中计了！张将军，这是怎么了？”见到一身小兵装扮的张勇后，赵良栋心里一沉，生出了不祥的预感。还没有等张勇说完他的凄惨经历，一个标营的卫士就骑马冲到了江边，拿着李国英的令箭对赵良栋叫道：“总督大人命令赵将军火速返回大营。”赵良栋前脚从李国英那里离开，几个从在北线遇到邓明的标营卫士就逃回了大营。这一路上，他们走的也很辛苦，到处都是溃散的士兵和人流，甚至还有败兵想想他们的马。千辛万苦的逃回了大营后，这几个卫士还用了很长的时间才让李国英接受事实。等李国英确认战局已经极度恶劣后，他首先想到的就是召回赵良栋。发现赵良栋已经离开他的军营后，李国英的卫士一路寻找到江边，总算把川陕总督的命令交到了他的手里。赵良栋没有急着带兵返回，而是先认真询问了这个标营卫士一番。又让张勇把北线的具体情况仔细叙述了一遍。沉吟片刻后，赵良栋让亲兵营暂时原地不动，自己则和张勇一起见李国英。张勇、赵良栋二人返回李国英营帐后，发现王进宝已经站在川陕总督的身边。张勇和王进宝见面都是一愣，他们二人都以为对方凶多吉少。刚才两人分别告诉赵良栋和李国英，另一人十有八九失陷敌阵了。张勇和王进宝二人见面后，并没有互相指责，而是激动地把四只大手静静地握在了一起。如果川陕总督在上，这对难兄难弟绝对能相拥而泣。这邓明小儿竟然能在诈败二十里，两个时辰就重整军队。从王进宝口中得到确认后，赵良栋喃喃自语道。刚才张勇和他第一次说这事实，赵良栋依旧有些将信将疑。此时赵良栋心里的震惊一点不逊于张勇、王进宝二人。他自问，若是执行同样的计划，或许手下的亲兵营能做到，但赵良栋的亲兵营都是跟随他多年的旧部，他能叫出其中每一个军官的名字，而邓明的军队跟他相处不过半年。一千人炸败的难度和几万大军更无法相提并论，这根本不可能啊！赵将军，不要想那么多了。李国英从震惊中恢复过来的速度是众人中最快。见到王进宝后，他已经知道，不管自己多么不愿意相信，事实已经摆在眼前。邓贼已经发动伏击，现在我们要想想怎么收拾危局。张将军和王将军已经被击败很久了。但邓明并没有出现，李国英无法想象四百标营甲旗怎么会被邓明一瞬间就击溃。不过，既然王进宝和张勇都这么说，那么他就只能在这个基础上推测邓明的行动。本官认为，邓明必定是向南去了，企图切断官兵返回大营的退路，要尽快通知大军退回。王进宝激动地说道：“邓明永不可挡，必须让大军尽快返回营地。”然后坚守大营不可。赵良栋还没有失去理智，他急忙阻止道：“必须让大军徐徐退回。若是谣传四起，官兵不战自乱，只会更糟糕。”关闭赵将军说的不错。李国英在招赵良栋返回时，已经传令兵四出，让他们向每一个遇到的清军军官传令。但李国英并没有告诉他们真相，而是说仁堂情急突围。让各军官火速带兵回营，协同围剿。而李国英眼下考虑的是，除了尽力拯救行将溃败的大军外，下一步又该如何行动？坚守大营，王进宝激动地说道：“只要确保大营不失，就可以收拢溃兵。”张勇虽然觉得危险，但和王进宝一样，也希望能为手下争取逃生时间，因此出言赞同道：“若不坚守大营。”则是置上在营外的大军于死地。此时李国英也是迟疑不决。既然这是邓明的计谋，那明军水师返回也不过是时间问题。李国英还有些奇怪，为何迟迟不见明军水师出现在江面上？虽然不知道中路和南路此时打成了什么样子，但是李国英觉得损失惨重是一定的。邓明肯定可以通过此战获得对清军的优势。到时候，明军水师和陆军都有优势，清军短期内还不用指望得到援军，就会有全军覆灭的可能。或许是到了壮士断腕的时候了。李国英心里反复冒出这个念头，但却迟迟难以下定决心。毕竟这些兵将都是李国英的部下，如果损失惨重，那李国英势力也会大减，更难以在四川坚持下去。我们应该反击。赵良栋突然提出另外一个建议，反击。张勇惊诧的说道：“向哪里反击？向最先返回这里的贼人反击。”赵良栋答道：“不管邓明是怎么做到炸败二十里的，他的部下今天仍然来回奔波了四十里之遥，而且追击我军的溃兵的时候，就算他之前的建制不乱，现在也该乱了。而且我认为他之前也应该有少许混乱，现在乱的应该更厉害一些。”你认为？王进宝激动的说道：“赵将军，你还以为邓明做不到诈败？你还说你一千披甲能打他五千？我还没说完。”赵良栋提高了音调，压过了王进宝的抗议：“贼人绝对不是铁打的，早上匆匆撤退，然后全速追击我军败兵。他们看似强大，其实也已经是强弩之末。我们完全可以打败他们，就算不能反败为胜，也能占个平手。”让我们能够收拢溃兵，从容退回重庆。无论张勇还是王进宝都不同意，因为这就意味着清军要做最后的孤注一掷。如果再次败阵，那连守住大营都会成问题，根本不要守。若是不胜，就得赶快跑。赵良栋没有任何心理负担的叫道：“若是邓明大军返回，而我们不敢出战，那他绕到我们后面扎营堵住退路，怎么办？”我们还是只能抛下所有的府兵，乘船逃跑，然后被贼人的水师一直追杀到重庆城下。若是不能击败贼人，我们就要毫不犹豫的逃走，别想什么收拢溃兵了。张勇、王进宝和赵良栋争吵起来，李国英一直默默在边上旁听，最后咳嗽了一声，让三个将领安静下来。正如赵将军所说，留在此地实在太危险了。李国英当着三个将领，给标营卫士下令，让水师清空一切不必要的东西，随时装载部队撤退。那还在外面奋战的官兵将士呢？张勇问道：“说不定他们能杀出一条血路返回，所以我们要帮他们一把，让他们快点回来。”李国英下定决心，命令所有的留守战兵披甲，空营而出，向明军发起反击。那大营怎么办？听李国英想唱《空城计》。张勇急忙指出，不远处还有仁堂在虎视眈眈，只能赌一把。本官赌邓贼给他下的命令是堵截我军退路，而不是攻打我的大营。只要我们能出其不意的击退邓贼的伏兵，哪怕是烧错贼人，就能让仁堂更不敢妄动，要全力以赴保卫邓贼的大营。如果反击不成的话，李国英苦笑了一声。望向赵良栋，如果我们连强弩之末的邓贼都无法烧错，那留在这里不是等死吗？赶快乘船走人才是。虽然不知道贼人的水师干什么去了，但本官觉得他们随时都可能回来抓到王明德了。明军士兵发出一阵欢呼声，被前后夹击的南路清军也迅速溃败，总兵王明德和其他三名清军将领被俘。剩下的将佐也和溃兵一起逃进荒野。明军已经让府兵开始搜捕。很好，邓明已经和李兴汉会合。刚才邓明在指挥骑兵与步兵配合夹击王明德的余不时，被负隅顽抗的清兵射中坐骑。但看到邓明落马后，战场上不少明军都发出惊呼声。从地上爬起来后，邓明顾不得摔落下马造成的伤痛。急忙换马，再次出现在三军之前。看到邓明的身影后，明军官兵都放下心来，而本来就接近绝望的清军更是弃举。王明德最后的抵抗也就此告终。今天，这是邓明第三次更换坐骑了，而跟在他身边的骑兵，除了那些负伤退下的外，也都换过马匹了，用的都是从雕营缴获来的。这些马匹虽然也消耗不小。但还是比他们原先的马匹要强一些。提督要不稍微休息一下。见邓明脸上的疲惫之色已经很明显，李兴汉就劝道：“大局已定了，基本上是只差最后一点点了。”邓明摇了摇头。直到现在，己方水师仍然没有出现。昨晚出发的时候，邓明反复交代要把那一万多贵州人安置在万全的地方再返回。宁可多走一点路，也不要让清军发现。结果，重载的船就一直向上游行驶出很远才停下，而卸载俘虏的速度也大大慢于明军事先的计划。比如，大量贵州人出现晕船现象，不少人头晕呕吐，行动迟缓，这完全出乎浙江水手的预料。算算时间，赵千户差不多该打回营地了。邓明抬头看了一眼天色。就向李兴汉告别，你尽快带兵进攻，我先赶回去看看战事如何。提督何必担忧？赵千户智勇双全。李兴汉还要再劝，就差一点了。只要把李国英吓得不敢出营，我们就能在此全歼清军。邓明已经想好，若是李国英尝试坚守大营，那邓明就会在他营外耀武扬威，趁机让一支军队从清军营盘周围开过。把李国英的残军统统包围起来，在这里全歼了李国英，还有赵良栋他们，打下重庆也就不是难事了。和李兴汉分手后，邓明又接到周开荒和木坛送来的报告，说他们也快要杀回明军大营附近了。此战看起来不但能消灭李国英，还能把赵良栋这一起消灭。邓明越想越是兴奋，虽然赵良栋的军容让他暗暗忌惮。但他独木难支大杀，在清军全面溃败的情况下，一千清兵即使再精锐，也没法抵抗几万新胜的明军。抓紧时间，不要被他们逃掉了。邓明在心里暗暗鼓励自己：全胜知识已成，不要懈怠了。赶回大营附近的时候，赵天霸身边只剩下五百多甲兵了。这些明军也感到相当疲劳，但胜利者的兴奋支撑着他们继续追击。赵天霸带出来的 1,200 多甲兵分给了邓明五百，后来路上虽然又收拢了一些，但在长途追击中，明军官兵也在不停的掉队。派去中路的那些明军，虽然周开荒、木谭他们有心让他们返回赵天霸建制下，但到处都发生混战，敌我混杂，最后也有很多就并入中路建制。这是第一支返回的贼人吗？赵良栋询问着探马。得到肯定答复后，他立刻下令全军戒备，准备应战。现在，张勇和王进宝带着余部和部分李国英的披甲一起掩护赵良栋的两翼，而李国英则带着剩下的监视仁堂的动静，不要追击。赵良栋再次向部将们强调：两翼的张勇、王进宝不虚弱不堪，掩护背后的李国英手下只有千多披甲，应付仁堂也会非常吃力。大营那里不用说，完全是虚设旗号加府兵再唱空城计了。赵良栋的一千亲兵是清军最后的主力，必须要时刻攥成拳头追击，会分散清军不多的兵力，消耗珍贵的体力。而能不能让更多溃败的清军逃回大营，挫败明军的盛势，就看赵良栋的发挥了。总路的贼人也追着大批官兵刚回来了，我们先打退这一路贼人。然后掉头再打掉下一波贼人的嚣张气焰，让贼们知道官兵部是好惹的，让贼人尝尝我们的厉害。尽管知道形势险恶，但赵良栋的亲兵营依旧士气高涨。听到命令后，军官纷纷高喊着响应统帅的号召。